0: Hola, soy Juan Carlos beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Hemos conversado mucho sobre la materia oscura y cómo los astrónomos saben de su existencia debido al movimiento de las estrellas y las galaxias. También, por los efectos gravitacionales como los lentes y las huellas que ha dejado en el fondo de microondas. Conversamos sobre la posibilidad de que fueran objetos masivos, como agujeros negros o estrellas de neutrones. Pero es que no hay tantos como para explicar toda la materia oscura que esperamos. Es por ello, que en esta ocasión, nos vamos al otro extremo. Pasaremos de ver las galaxias y el universo a gran escala, e intentaremos comprender si existen partículas microscópicas, como los electrones y protones, pero de materia oscura. Y cómo podríamos encontrarlos al observar el cielo, y las estrellas. Prepara tu cerebro para un viaje al mundo de la física de partículas en busca de la respuesta a qué es la materia oscura. Es un un presentarles presentarles la la en en Ciencias Convención en Física de la Universidad de Santiago de Chile. Tras trabajar como investigadora en Hamburgo y la Universidad Católica, volvió a su Alma mater, la USACH, como académica. Doctora Paola Arias, bienvenida a Conversemos de Astronomía.
1: Y hola Juan Carlos, eh, muchas gracias por esta invitación. Espero que tengamos una conversación súper interesante para quienes nos escuchan, que, que bueno, algo que es sobre este mundo de la física de partículas y su conexión con la astrofísica, la cosmología.
0: De todas maneras es lo que esperamos. Y de hecho tú lo mencionabas, eres la primera física que nos acompaña en este podcast. Y quiero comenzar con una pregunta quizá muy general. Pero, ¿qué significa esto de ser una física de partículas, sobre todo una física teórica de partículas?
1: Hacemos ciencia básica desde la física, pasando por a veces las matemáticas y buscando complementarnos con, con lo que son las mediciones, los experimentos y las observaciones. Entonces, la física particular necesita tanto de la ciencia muy básica, de las herramientas matemáticas, como de, de, de un soporte experimental también para validar las teorías que tratamos de, de estudiar. Y buscamos, claro, este, Estudiar los componentes fundamentales del universo eh, Cómo se entrelazan y conjugan Para finalmente formar el universo Tal como lo observamos el día de hoy Y creo que tal vez la física partícula Es más conocida para la gente Desde el punto de vista de, de lo que se ha escuchado Con el gran colisionador de hadrones Con el descubrimiento del bosón de Higgs A veces los neutrinos salen en las noticias Y la gente un poco que los asocia con, con lo que hacemos Pero bueno, esto es, hay un montón de, de áreas o subáreas dentro de la física de partículas que, que a mí, mi gusto, son sumamente interesantes y buscan responder preguntas parecidas, pero también un poquito diferentes entre, entre sí.
0: En este caso, quizá quienes estén escuchando piensan, bueno, física de partículas, serán moléculas, átomos, o a lo mejor les suenan electrones, protones, neutrones, pero en realidad hay otras partículas.
1: Claro, esa precisamente es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuáles finalmente eh, son los elementos fundamentales del universo? O sea, esa pregunta que se hacían los, los griegos desde Demócrito, eh, ¿de qué está hecho el universo? Seguimos preguntándonos después de tanto tiempo las la mismas la misma cosas. Eh, no tenemos todavía claro, sabemos mucho más, por supuesto, muchas partículas fundamentales que han aparecido y la hemos clasificado y entendemos más o menos bien su su forma de relacionarse entre sí, pero creemos que aún falta. Y eso entonces es lo que la física de partícula
0: eh,
1: busca estudiar.
0: Bueno, y en este contexto va a parecer un poco extraño porque uno piensa física de partículas. Estudiar las cosas más pequeñas del universo, los verdaderos bloques fundamentales, suena como literalmente el antónimo de la astronomía que pretende estudiar las estrellas, los planetas, el universo a gran escala. ¿Cómo es que el estudio teórico sobre estas pequeñísimas partículas subatómicas se relaciona con la materia oscura, que es un problema también de la astronomía.
1: Cierto, nosotros buscamos entender lo macro a partir de lo micro. Y uno de los mayores problemas abiertos de la física actual es qué es la materia oscura. Y la física de partículas trata de responder esa pregunta suponiendo que, que, bueno, que, que, que existen más partículas de las que observamos el día de hoy, que alguna o algunas de ellas entonces conforman esta cosa que llamamos por ignorancia materia oscura eh, y afectan por supuesto la composición de todo el universo, la formación del universo en sus primeros momentos está totalmente determinada por las posibles propiedades que puede tener la, la materia oscura eh, así que claro, eh, es uno, la materia oscura es uno de los problemas tal vez más activo en la física partícula del día de hoy.
0: Bueno, sabemos que la materia oscura existe. ¿Podría ser que fueran partículas que ya conocemos? ¿Podrías estar hecha de protones, electrones? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? ¿Por qué no es una de las que ya conocemos?
1: Bueno, existen teorías que suponen que la materia oscura podría ser cuerpos compactos, eh, que no emiten luz, eh, no obstante, eh, tenemos problemas para fitear cualquier candidato conocido por nosotros de materia oscura eh, a lo que son las evidencias de la materia oscura que observamos en, en el universo y uno de los laboratorios más interesantes y fascinantes que tiene este universo es el fondo cósmico de radiación de microondas que existe que, que, bueno, son fotones, partículas de luz que quedaron dando vueltas desde el universo medianamente temprano.
0: De hecho, tenemos un episodio justamente sobre eso, así que pueden ir a, a retroceder. Entrevistamos ahí a Cristóbal Sifón justamente sobre este tema del fondo cósmico de microondas.
1: Exacto. Entonces, ese, esos fotones que llevan tanto tiempo en el universo prácticamente imperturbados, tienen un montón de información sobre cómo era el universo en el momento en que ellos aparecieron y por tanto ellos tienen información sobre cómo era la y cuánta materia oscura había en ese momento y ese es un problema para las partículas que conocemos actualmente o, o partículas compuestas o elementos compuestos a partir de partículas conocidas que puedan ser materia oscura porque porque ese, esa evidencia, ese fondo cósmico de microondas es lo que nos dice que no puede ser nada o, o es muy poco probable que sea algo nada de lo que conocemos actualmente del universo.
0: O sea, tenemos que sí o sí pensar en formas como, ok, hay alguna partícula que ha evadido todas las posibles detecciones en todos los grandes laboratorios de física de partículas ubicados en Estados Unidos, Japón, eh, en Europa, por supuesto, ahí tú mencionaste el, el gran colisionador de hadrones. En ese sentido, ¿cómo los físicos se, se imaginan, o las físicas como tú, se imaginan? Una partícula, para mí es muy difícil visualizarlo, imagino también a quienes están escuchando Ok, ya, tenemos el protón que se junta con los neutrones, forman los núcleos atómicos Y el electrón que da vuelta, ya, ok Quizá hasta ahí como que uno va bien, pero aquí necesitamos, por así decirlo, crear Ya ponernos creativos y pensar en, bueno, ¿qué es esta materia oscura? ¿Qué, podría, qué sustancia podría estar hecha? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es el proceso? Un poquito, Se si nos puede contar
1: a pesar de, de lo complejo o no de una partícula compuesta, por ejemplo, una partícula fundamental, tú mencionabas el protón, que es una partícula compuesta de otras partículas que, que se llaman quarks, eh, o el electrón, que es una partícula fundamental y no está compuesta de nada, uno lo trata de abrir con un martillo y no sale nada de adentro. Eh, nosotros pensamos que la materia oscura debería pertenecer a este, a este grupo de partículas fundamentales. O sea, que no están compuestas de otras partículas, y aún eh, cuando esta partícula pueda ser muy exótica, sabemos que tiene que poder ser clasificable en dos tipos de partículas que, que conocemos eh, en nuestro universo actualmente, que una son los fermiones y otras son los bosones. Eh, así que, o es bosónica o es fermiónica.
0: Para darnos una idea, por ejemplo, los fermiones serían por ejemplo, como los electrones, ¿cierto? Exacto, como los electrones. Y, y un ejemplo de bosón sería, por ejemplo, la luz. Exacto. Son partículas diferentes bosón. con propiedades ah, o el bosón de Higgs. Excelente, ya. Exacto. Entonces la, la materia oscura sería como, a lo mejor, una de estas.
1: Claro, o sea, es siempre clasificable, o, o no esperamos que, que aparezca nada más exótico que eso. O sea, o va a ser un bosón, o va a ser un fermión, si sí es que es una partícula en primer lugar. Y, y claro, después, ¿cómo la visualizamos? Estos dos grandes grupos en las que... Eh, clasificamos las partículas tienen propiedades súper diferentes los bosones les encanta estar juntos les encanta uh -huh. eh, aglutinarse ocupar lo que, lo que llamamos estados de, de la misma energía muchos de ellos ir al mismo estado de energía tener la, los mismos números cuánticos que le llamamos. en cambio los fermiones son como estos esmitaños solitarios que se van a la montaña uh -huh. y, y no les gusta estar juntos entre sí entonces la naturaleza de estos dos grandes grupos de partículas eh, los, los distingue bastante, al menos a, a nivel, a escalas, por supuesto, muy muy pequeñas, escalas donde, donde estos efectos aparecen, que son las escalas donde la mecánica cuántica eh, rige.
0: Y, y en este caso, por ejemplo, uno, de nuevo, tratando de hacer como el símil, pensando en, en ya, no, no pueden ser electrones, un, un electrón tiene masa, tiene carga eléctrica, y tú mencionaste esta otra característica, el spin, ¿cierto? Tiene estas como tres características que lo identifican, así como uno tiene un nombre, un número de identificación, quizá un color de piel o lo que sea. Esta partícula de materia oscura tendría que tener masa, porque si no, no nos resuelve el problema de la materia, ¿cierto? Esperamos que tenga masa. ¿Tendría carga eléctrica o no? Porque hasta donde hemos conversado en los otros episodios, no interacciona con la luz. Yo me imaginaría que si no tiene no tiene interacciones con la luz, tampoco debería estar cargado? O, ¿O ¿Cómo se experimenta con eso?
1: Podría tener lo que se llama una mini carga, pero en general eh, uno supone que debería ser neutra, como tú dices. Eh, o de lo contrario, sería muy de fácil de detectarla y como no lo hemos hecho, entonces uno, uno descarta eso. Diferentes modelos de física partícula eh, donde, donde se quiera explicar el problema de la materia oscura tienen que hacer suposiciones. Como tú dices, la masa es un concepto o un, un requisito fundamental. Pero luego necesitamos hacer suposiciones para buscarla. Más allá de, de su interacción gravitacional. Entonces, si queremos suponer, por ejemplo, interacción con la luz, lo podemos hacer. Pero tiene que ser una interacción sumamente débil tal que escape todo, eh, toda observación experimental hasta ahora que, que por supuesto que, que, que cada observación tiene asociada una sensibilidad, una, lo que le llamamos una, una incertidumbre debido a, a los, es, los instrumentos que ocupamos etcétera y entonces uno espera que, que todavía quede lugar para que por ejemplo la materia oscura pudiese interactuar con la luz o hay modelos donde eso sucede. Eh, o que se acople eh, mediante la lo que se llama la interacción débil, que es lo que busca la mayoría de los experimentos en el colisionador de drones, que la materia oscura reaccione eh, o, 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 o interactúe con, con partículas conocidas por nosotros a partir de la fuerza nuclear débil, por ejemplo.
0: La fuerza y nuclear que... débil es una de las cuatro fuerzas fundamentales, para quienes están escuchando ahí, que tiene implicancias principalmente muy, muy chiquititas, muy, muy, muy pequeña escala, ¿no? ¿no? Nosotros no experimentamos la fuerza nuclear débil en nuestra vida diaria. ¿sí?
1: Claro, o sea, la fuerza nuclear débil es la responsable de la radioactividad. Así que, dentro de todo, a pesar de que no es una, una fuerza tan conocida, es sumamente importante, fundamental en nuestro universo, porque si no existieran los procesos radioactivos, bueno, el sol es, eh, no brillaría. Exactamente, o sea, eh, brilla gracias a todos estos procesos eh, radioactivos, así que esa podría ser una posibilidad, pero, pero son todas hipótesis que tenemos que probar usando diferentes experimentos para finalmente, ojalá, encontrar alguna evidencia.
0: Que entrete? A mí me parece escuchar esto porque es como, tenemos que buscar partículas que tengan más, me imagino después la otra opción, es como un gran colador donde uno dice, ok, todo, tengo los hoyitos de cierto tamaño en el colador y, y partículas solamente las que puedan pasar son las que voy a poder estudiar, en este caso sabemos que el, bueno, pueden tener cualquier masa, pero no pueden tener tanta carga eléctrica, no pueden interaccionar tanto con la luz, como que hay hartas cosas que están como bien limitadas para ustedes eh, poder proponer nuevas partículas
1: claro y eso es bueno porque tal vez hasta hace 10 o 15 años atrás eh, nuestras observaciones, que sonían este colador, que, que tú le llamas, eh, no eran tan buenas, entonces había espacio para bastante especulación, como por ejemplo supersimetría, eh, donde había una gran esperanza que si supersimetría era una teoría realizada en la naturaleza, o sea, que la naturaleza sea supersimétrica, la materia oscura debería entonces pertenecer a este nuevo grupo de partículas que la supersimetría predecía.
0: Solo te voy a parar un segundito, porque aquí... Aquí hasta Yo me pierdo que hice hartos cursos de física, pero en, en física de partículas existen las partículas que nosotros conocemos. Supersimetría es como algo anexo, ¿cierto? Es algo diferente. ¿Nos puede explicar un poquito más, así como un grandes rasgos, qué es esa suposición o esa teoría?
1: En palabras bien simples, cada partícula fundamental eh, tiene un compañero supersimétrico, que tiene eh, una estadística o un spin que tú le llamabas, eh, opuesto. Entonces, por ejemplo, el, el, digamos la partícula de luz, que es el fotón, que tiene spin 1, tendría un compañero supersimétrico que es un fermión.
0: Pero no tendría masa, tendría, todas las demás características serían iguales.
1: Claro, no, no necesariamente la misma masa, bueno porque ahí uno, uno espera que la supersimetría esté rota, porque a, a simple vista el universo no es supersimétrico. Entonces okay. uno espera que eh, la supersimetría esté rota y... y y claro, estos compañeros no terminan teniendo la misma masa y por eso estaban escondidos de nosotros, porque tienen una masa muy alta, tal que, que se evaporaron en los comienzos del universo y no, no dejaron traza. Pero bueno, esta teoría que prometía mucho y prometía candidatos a materia oscura, se buscó en el, en el colisionador de hadrones, en el LHC, y al menos en su forma más simple no apareció. Entonces uno puede decir, bueno, en realidad era una linda teoría que, que tenía un, un background matemático eh, también bastante interesante. Y bueno, no es que esté muerta porque hay gente que la ha reformulado para acomodar a las observaciones actuales, pero al menos en su concepto eh,
0: más primero, puro,
1: <risas> claro, más puro exacto, no, 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 no se encontró.
0: Se descartó una teoría, eso es algo que me encanta de la, de la ciencia, digamos. cómo se van saliendo nuevas observaciones, nuevos experimentos, y decimos, bueno, esto parecía prometedor en la, en, en la teoría, pero en la práctica no describe nuestro universo, y hay que seguir estudiando.
1: Y hay que seguir estudiando, exacto. Entonces eso es lo bueno, que, que las observaciones, tanto astrofísicas, cosmológicas, como experimentos de laboratorio, han avanzado tanto en el último tiempo que nos permiten realmente descartar modelos completamente o, o al menos llevarlos contra las cuerdas para saber si ya en los próximos años realmente se descartan o aparece algo así que eso es lo tan entretenido todo esto que, que ya está quedando poco espacio para la especulación y entonces hay que esforzarse por tratar de hacer modelos bien consistentes en diferentes ámbitos, en observaciones cosmológicas, astrofísica laboratorio eh, un, Es un área muy completa, por eso creo que, que es tan fascinante.
0: Y según tus estudios, ¿cuáles serían como aquellas partículas que se han propuesto para explicar la materia oscura? Imagino que tienen que haber varias. ¿Cuáles son como las que corren con más ventaja? Imagino que no solo una, sino todos los físicos estarían estudiando una sola partícula. Imagino que hay varias. ¿Cuáles, ¿cuáles serían y cuáles estudias tú, por supuesto?
1: Sí, tal vez los, la, la, la partícula eh, por excelencia que se ha pensado que es materia oscura es lo que se llama eh, los WIMPs por su acrónimo en inglés, que es Weekly Interacting Massive Particles, o sea, partículas masivas débilmente interactuantes, donde como su nombre lo dice son partículas de gran masa que por eso no están presentes ahora porque, bueno, salvo la materia oscura, digamos, pero, pero no, no en otro tipo de reacciones, es muy difícil crearlas en el laboratorio, eso quiero decir. Y estas partículas, claro, creo que, que eran las que corrían hasta hace poco con la gran bandera de ser los candidatos más principales a materia eh, oscura, donde incluso estas partículas supersimétricas entraran en la categoría de WIMS, y por eso tal vez se hicieron tan, tan populares. Eh, ahora ha entrado otro tipo de candidatos de materia oscura que, que tienen la particularidad opuesta de, de no ser tan masivos, sino que de ser súper ligeros. Eh, y por tanto el mecanismo de detección es totalmente diferente. Que, que bueno, que para copiarles el nombre a los WIMPs se llaman WISPs. O sea, Weakly <risa> Interactive Slim Particles. partículas Ligeras. Y, y débilmente interactuantes, donde el rango de masa de ellos está muy, muy por debajo, unos 15 órdenes de magnitud o, o más incluso, de, bajo la, la masa de estos WIMPs donde tal vez el, el más eh, conocido y hasta ahora estudiado es lo que se llama la acción, que de hecho es, es la partícula, de materia oscura que yo más me dedico a estudiar
0: pero en este caso si pensamos en esto, porque siempre estamos hablando tú dices bien masivo, menos masivo, pero estamos hablando de partículas subatómicas, son partículas muy chiquititas realmente, o sea como que tienen muy 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 poquita masa, en términos humanos, si pasamos de estos WIMS que eran masivos y me dice que bajas 15 órdenes de magnitud eso quiere decir que habría pero prácticamente infinitos de estas acciones o de estas WISPs, de estas partículas que interactúan poco, atravesando en nuestro universo sin que nos demos cuenta, pero muchísimas más de las que serían con los WIMS
1: Exactamente, te diste totalmente en el clavo porque eso es, y por eso aquellas es tienen que ser bosones, porque si son muchas, tienen que estar muy juntitas y casi formar lo que, lo que incluso se ha especulado podría ser un condensado de Bose-Einstein, que, 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 que básicamente implica tener muchas partículas bosónicas en un mismo nivel muy bajo de energía, porque deberían estar bastante frías respecto a, lo, a, la, a las energías que nosotros eh, bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una energía de fondo, que es la energía de microondas. Y estas partículas deberían estar mucho más frías que esos 2,7 Kelvin a la que están eh, los fotones eh, del fondo
0: cósmico. Eso, eso sería como para detectarlos astronómicamente, o, o en un acelerador de partículas. A eso no me quedó tan, tan claro. Como, ok, si, si son de baja energía, esto es lo que me estoy imaginando. Si yo tengo, por ejemplo, el electrón es muy fácil de detectar en un cierto. de hecho lo utilizábamos y todas las partículas asociadas, incluso el positrón se detectó con cierta facilidad que, y, y se han detectado las partículas como de baja masa, me daría la impresión que como más fácil, porque necesitas menos energía para producirlas. En ese caso ¿no sería más fácil producir estas acciones y detectarlos o, ¿O estoy completamente equivocado?
1: Sí, en principio uno pensaría que, que no necesitas tanta energía para producirlo y eso es cierto eh, pero dado que interactúa muy débilmente, la probabilidad que suceda alguna interacción con, con tus detectores es sumamente chica, entonces lo que necesitas es producir muchos. Y para eso necesitas intensidad, más que, en, más que energía. Bueno, es otro tipo de, de, de hacer alta energía es apuntar a la intensidad, o sea que... que y a una intensidad bastante controlada, que, que eso es lo otro, porque dado que tienen una masa tan chiquitita, necesitas eh, intensidades eh, bien definidas eh, para, para poder hacerlos aparecer en un experimento. Eso yo sé que es un poquito difícil de entender, no se me ocurre mucho ahora cómo explicarlo más de forma más sencilla, pero pero eh, tenemos experimentos de diferente índole y observaciones también eh, para buscarlo y bueno, eh, cuál de ellas nos va a dar luz finalmente de, de, de su existencia actualmente los experimentos que existen para buscar ese tipo de partículas no han alcanzado la, la sensibilidad suficiente para buscarla en el, en el espacio de parámetros llamamos nosotros que es buscarle la masa y, la, y los acoplos que tiene otras partículas eh, donde están predichas o sea, quiero decir aún nuestras capacidades para buscarlas no han llegado a poder rastrear el espacio donde nosotros pensamos que deberían vivir Entiendo. así que todavía queda espacio para, para seguirlas buscando porque no, no es que las estemos buscando y no aparecen sino que aún no logramos llegar a donde ellas deberían vivir
0: claro entonces, claro, si no, no hemos llegado, ¿cómo las vamos a encontrar? Y en este caso, bueno, nosotros estamos tratando de producir, o ustedes están tratando de producir estas partículas el, Uno pensaría, bueno, si el universo está hecho de estas acciones o está hecho de estas partículas que, que interactúan poquitito deben haber infinitos mecanismos que los produzcan, o se produjeron todos en el comienzo del universo, en el Big Bang, como que nacieron estos y han estado viajando libremente por la vida, eh, se acumulan porque bueno, sabemos que la materia oscura se acumula también, como... ¿Cómo se puede conectar nuevamente tratando de llevar esta conversión de, ahora, los queremos detectar? Pero, ¿cómo se explica a, a gran escala todo esto? se ¿Sobreviven estas partículas? ¿Cómo lo hacen?
1: Las que son la materia oscura debieron haberse producido muy temprano en el universo y quedaron como una especie de reliquia eh, dando vueltas, como, como le pasó también a estos fotones del fondo cósmico, y entonces, claro, hasta ahora solamente hemos podido hacer detecciones gravitacionales de la materia oscura. Para lograr otro tipo de detección que no sea gravitacional, tienes que necesariamente hacer suposiciones sobre a qué otras partículas eh, de nuestra, eh, conocidas por nosotros, eh, ellos pueden ver. O sea, hacemos, bueno... La teoría detrás de ello en realidad te, te dice eso eh, porque es bastante robusta. Es una teoría que, que fue hecha para explicar, de hecho, otro problema que tiene la física de partículas que es un poquito más técnico, pero esta solución que se dio a este problema en física partículas eh, trajo gratis a estas partículas llamadas acciones eh, y, y al, al poquito tiempo se dieron cuenta que que eran candidatas muy buenas entonces a materia oscura. Así que ahí no tienes la libertad de decir, mira, voy a suponer que la acción se acopla a los electrones de esta forma, porque en realidad ellas vienen inmersas en una teoría que, que fue construida para contestar otro problema en la física partículas. Así que sabemos muy bien qué acoplos debería tener esta acción en este caso. Y... Eh, y aquí otras partículas puede ver y según eso entonces eh, buscamos observables ya sea en, en cosmología, en astrofísica o inventamos una forma de hacer esos observables aparecer en experimentos de laboratorio
0: ¿Cuáles serían algunos observables por ejemplo en, en astronomía?
1: A ver, eh, bueno el acción tiene la particularidad de poder intercambiarse con el fotón ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú lanzas un, un fotón eh, y si existe en el medio un campo magnético, es posible para ese fotón transformarse en el camino y convertirse en una acción.
0: Desaparecería esta luz, por así decirlo.
1: Exacto, desaparecería esa luz, exactamente.
0: Y se transformaría en esta partícula de materia oscura. <ríe> Qué interesante.
1: Sí, y entonces eso tiene un montón de consecuencias porque hay fotones por todos lados. El Sol, claro. por ejemplo, ¿cierto? es nuestro más cercano emisor de fotones y más importante emisor de fotones de partículas de luz. Y entonces la vida media del Sol estaría um, en compromiso porque el Sol ¿cierto? emite cierta cantidad de fotones y según eso tú, tú sabes cuánta energía gastado, cuánta energía le queda. Eh, pero si además hay parte de esos fotones que, que se están convirtiendo a estas, a estas nuevas partículas entonces uno pensaría que está gastando más energía de la que uno se da cuenta y eso achicaría la vida media del sol y como no hemos visto que el sol se haya apagado todavía eso nos permite decir, mira, en este, en este rango de masas y con estos acoplos de los fotones la acción no puede, no puede existir porque si no el sol ya no estaría ahí Claro. por ejemplo. Y así hay un montón de otras observaciones que te pueden dar cuenta de, de que ellos existan o no existan.
0: Me voy a colgar de tu última frase, de que existan o no existan. Estamos suponiendo, o sea, todos los observables apuntan, de hecho llevamos tantos episodios hablando de materia oscura porque realmente la evidencia se ha acumulado, se ha acumulado y se ha acumulado de que tiene que estar ahí. Pero ¿qué pasa si es que llegamos a este lugar donde tú describes los experimentos, se, se logran mejorar y no aparecen nuevamente las acciones, así como no aparecieron los WIMPS, no aparecieron estas partículas de la teoría de supersimetría. ¿Qué hacemos como científicos? Eh,
1: hay, hay harto de eso ya, o sea, la gente se está empezando a preguntar qué va a pasar en este, ese que le llaman el escenario de pesadilla, uh -huh. eh, que lleguemos, como tú dices, a, a buscar en todo este espacio de parámetros que aún no, no somos capaces y no aparece, eh, lamentablemente la teoría da para mucho, entonces si, si eso llegara a pasar habría muchas formas de explicar por qué eh, que implican, no sé, cambios en la expansión por ejemplo del universo, eh, que, bueno, hay una plétora de, de posibilidades y ante eso, el panorama no parece muy bueno porque uno dice, bueno, entonces, ¿hasta ¿cuándo voy a parar? ¿Cuándo voy a decir tengo que cambiar el paradigma, por ejemplo? Uh -huh. Y yo creo que hacen falta las dos cosas en ese sentido. O sea, y, ahí, y ahí yo he, he escuchado, no, no, no he ido en esa dirección, pero he escuchado de gente que ha comenzado a cuestionarse tal vez las eh, paradigmas principales eh, y, y las suposiciones principales que estamos utilizando para buscar la materia oscura que son, por ejemplo el principio de equivalencia el
0: eh... principio de equivalencia recordemos que es probablemente la base fundamental de la teoría y la relatividad general, o sea, no estamos hablando de cuestionar un pequeño cambio en la teoría esto remecería como los principios básicos de la teoría más exitosa para explicar el, el cosmos
1: exacto o sea, o sea y con eso uno dice cambiar de paradigma, porque eso sería realmente un cambio de paradigma de lo que venimos haciendo hasta ahora. Y como te digo, yo creo que hay, hay gente que, que se, se opone mucho a eso y dice no, pero es que no podemos abandonar nuestras creencias fundamentales y, y esto ha pasado en la historia de la ciencia un montón de veces y uno lo ha escuchado. Y creo que tenemos que aprender de eso, o sea la gente que ha desafiado paradigmas son finalmente también la que ha logrado muchas veces eh, hacer saltos gigantescos, avances gigantescos en, en ciencia. Y creo que hay que atreverse, pero claro, por supuesto con, con buenos argumentos, con teorías eh, bien, bien formuladas, pero yo estoy totalmente eh, a favor de de explorar diferentes dimensiones en la física y tal vez no, 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 no atrincherarnos con, eh, con creencias que, que, bueno, que, que pueden estar funcionando muy bien eh, en los experimentos pero que aún no, no hemos eh, encontrado que son como la, la, los diez mandamientos de, de la ciencia
0: que bueno, ojalá que estos experimentos y, y los trabajos teóricos que estás haciendo con la física de partículas, ahí buscando estas acciones, est perdón, estas acciones, estas partículas tan pequeñitas, y bueno, y si llegasen a no existir, al menos tener la buena actitud de poder decir, bueno, hay que cambiar la física como la conocemos probablemente. Te quiero dar las muchas gracias, eh, doctora Paola Arias, investigadora y académica de la Universidad de Santiago de Chile, realmente por tu tiempo, las explicaciones, ha sido una conversación súper interesante, y espero que quienes estén escuchando también hayan disfrutado de este viaje por el mundo subatómico que nos conecta también al COMO. Muchas gracias, Paola.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, un saludo para ti, para quienes nos escuchan, y todo esto es un campo fascinante, así que invito a quien tenga tal vez el interés a saber más, a, a estudiar estos temas, bueno, a seguir escuchando tus tu podcasts para... Llegar a lo que llamamos la, esta democratización también del conocimiento, que es tan importante.
0: Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de Conversemos de Astronomía, donde hemos podido analizar las alternativas que existen para explicar cuáles podrían ser algunos de los ingredientes que componen la materia oscura desde el mundo de la física de partículas. Pero esta historia todavía no termina. Existen también unos rayos cósmicos provenientes de distintas partes del universo y que producen verdaderas cascadas tras chocar con la atmósfera. Si quieres saber de qué estoy hablando y cómo tiene esto que ver con la materia oscura y su detección, te invito a que escuches el próximo episodio. Soy Juan Carlos Beamin y esto fue un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía.